0: Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, último capítulo do Apocalipse, versículo 4. Eles verão a sua face e o seu nome estará na sua testa. Vamos ver a Deus face a face, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza nem dor, não haverá mais corpo incorruptível. Corruptível. Não haverá mais nada disso, então nós vamos poder ver a face de Deus. E eu acredito que esse verso diz assim, o nome de Deus vai estar estampado na nossa testa, na nossa mente, em nossa mente, em nosso coração. Ali vai estar estampado, nós vamos ter o reflexo de Deus na nossa vida, é maravilhoso. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós somos animados pela palavra de Deus. Nós crescemos com a palavra de Deus. Nós entendemos uma porção de coisas através da palavra de Deus. Nós vamos ter o melhor da vida. Há um livro chamado O Melhor da Vida, um livro que eu li há muitos anos atrás. Mas é em Jesus e na sua palavra que vamos ter o melhor da vida. Não perca tempo. Estude a Bíblia todos os dias conosco. Nós estamos aí na TV Novo Tempo, às seis da manhã, às três da manhã, depois com a repetição do programa, no próximo dia. Né? Nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. E neste canal você pode se inscrever, se ainda não fez. Se você se inscreve, você também dá uma clicada ali no sininho para ter as novidades, dá o seu like, eu dê o seu like. Mande uma mensagem, faça seu pedido de oração, mais uma coisa importante, copie o link e envie para as pessoas. Aí está completo, tá bem? Esperamos que você faça isso. Queremos agradecer a todos aqueles que estão no NT Play também, no Deezer, no Spotify, são mídias de, de áudio, não é? você pode nos acompanhar aí deve nos acompanhar. É a palavra de Deus se a gente precisa estudar esse livro maravilhoso. Nós também queremos dizer que há um grupo especial de pessoas que tem apoiado o Ministério da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo. A Rede Novo Tempo é composta pela, pela rádio, não é? pela TV, pelas mídias sociais, pelos cursos bíblicos. E através das doações dos anjos da esperança, nós temos podido honrar com os nossos compromissos de, por exemplo, enviar esta revista para você, gratuitamente. Se você quer se tornar um anjo da esperança, está aí, aí um número, vai aparecer outras vezes. E esta revista aqui é muito simples também é, para recebê-la, vai pelo correio você deve apenas ligar para este outro número aqui, para não fazer confusão aqui, os números vão sendo separados, mas este outro número você liga, pede a sua revista, o Espírito Santo ou Espírito Santo, o Deus dos bastidores. São 100 páginas e são bem diagramadas, aqui não dá para você ver, mas são bem diagramadas, 15 lições, enquanto você aguarda, esse, esse bonito material chegar, você pode fazer o seu pedido de estudos bíblicos pelo WhatsApp. Outro número telefônico aqui para você dizer assim, quero estudar vida espiritual. Esse é o título do novo curso. E aí, imediatamente você já recebe as mensagens e vai correndo e vai respondendo, vai lendo as observações. É gostosíssimo pode fazer em qualquer lugar, mas já começa a fazer até a revista chegar, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 25, que termina este blocão 23, 24, 25, leis diversas, vários assuntos. Vamos começar sobre a questão das penas que eram imputadas, no caso aqui os açoites. Vamos falar sobre a lei do levirato. O que é isso? Para saber, é uma lei interessante para manter a descendência do povo de Israel. Vamos ver sobre pesos e medidas justos, é bem, é bem interessante, são detalhes. São cinco leis que aparecem aqui, para a gente poder aplicá-las nos dias de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta depois do Interó. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estudar a Bíblia é o nosso objetivo, ajudar você a estudar a Bíblia. Um capítulo por dia para animá-lo. Pelo menos você sabe que há um programa, há uma intenção da TV Novo Tempo e da Igreja também, para que você tenha à disposição um programa 30 minutos por dia para você se inteirar da palavra de Deus. E a gente se apaixona. Quando a gente lê a primeira vez que Deus mandou matar, você fica horrorizado, mas de repente você vai entendendo o contexto. Eu estou tentando passar esse contexto para você: Terra de Canaã, pessoas que moravam lá usadas pelo diabo, representantes do diabo para destruir o povo de Deus. Deus manda tirar todo mundo, eles já foram julgados, é o juízo retributivo, não, é? não tem mais saída, é ponto final, eles já tomaram a decisão. Então assim, tem contextos na Bíblia e você vai aprendendo, porque não é só o Novo Testamento. O Novo Testamento existe por causa do Antigo Testamento. Uma boa parte do Novo é o Antigo. As promessas do Messias estão... No Antigo Testamento. É lá que elas estão. Elas se cumprem em o Novo Testamento. Então, a Bíblia é um conjunto, a gente não tira livro nenhum e não tira verso nenhum também. A gente tenta entender esses versos. Como por exemplo, aí acho que há dois dias nós lemos, né, os amonitas e os amorreus não vão entrar, ah, amonitas e os moabitas, né? amorreus não, não vão entrar na terra, na, na, no templo, não vão fazer parte da Assembleia quer dizer isso hoje não tem não tem muito sentido né você é mo, você é a ou não, é? não tem sentido hoje Moabita para saber então você não vai entrar não isso daí não não tem mas tinha sentido naquela época não é e, e o sentido era vocês criaram um problema muito sério vocês fizeram uma coisa feia quando o povo de Israel saiu do Egito ele precisava de apoio vocês foram lá em cima é. Bom, e a Bíblia, sim, a gente vai aprendendo. Você vai entendendo sobre os açoites, agora aqui no capítulo 25, e vai entender que Jesus foi açoitado. Era essa lei que vigorava: 40 açoites menos um, 40 era o máximo, para não matar o indivíduo no, no açoitamento. Então, 39, eles mudaram para 39, porque vai que passa um eram a conta e não pode passar de 40. Era justo isso. Então a gente vai entendendo várias coisas que vão se ligando lá em o Novo Testamento e assim, vice-versa, como dizia um colega meu, vice-versamente falando. <risos> Bom, capítulo 25. Nós vamos ter aqui, pela minha conta aqui, pode ser que mais alguma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Nós vamos ter aqui cinco leis, mais cinco leis para a gente poder discutir um pouco. A primeira lei é essa que eu mencionei. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Quer dizer, esses juízes estavam à disposição ou na porta, ou à porta uh, da cidade, onde os anciãos também estavam, ou no lugar específico. Juízes consultados diante de alguma coisa, roubou, não roubou, pegou o meu animal, não pegou, fez isso, pegou minha, a minha vasilha lá de casa, alguma coisa. Se o culpado merecer açoites, se é isso que o juiz é, determinar, ele vai se deitar e fará ali açoitar, na presença, com o número de açoites, segundo a sua culpa. E no verso 3, assim, 40 açoites. Se eh, lhe fará dar, não mais, não podia ser mais do que 40. Mais para frente, não nesse período, foi esse número reduzido para 39, para não haver nenhum erro. 40 menos 1, eles diziam, para manter aqui a, essa, essa lei. Então não vai fazer nem mais, para não, não judiar mais da pessoa, ah, dar segundo aquilo que ela... Merecia, não fazer menos também para não valer nada, então era, era um, uma quantidade justa. O verso 4, que parece alguma coisa solta, porque são leis diversas, né? Diz assim: Não atarás a boca ao boi quando debulha. Então, o, o boi, vamos dizer até que o boi está fazendo, participando dessa colheita, alguma coisa, então você ata a boca dele para ele não comer. E a comida está ali, ele está vendo a comida, está cheirando a comida e você está. Está privando, a Bíblia diz assim, é falta de respeito. Os animais merecem respeito. É bem interessante essa questão de animais. Lá na nossa comunidade Adventista do Morumbi, a gente é uma igreja pet-friendly. Nós somos amigos dos pets, né? A gente abre a igreja para os vizinhos, que é um jardim bonito ali, para os cães correrem ali dentro. É fechado, a gente abre para eles fazerem. Nós temos ali na, em vários lugares aqueles saquinhos para que o, o dono do animal, passeando com ele, pegue ali as fezes tal, e tal. Depois jogue no lixo, tem lixo lá também, tudo certinho. E algumas pessoas começaram a levar cães para a igreja. Você pode achar isso muito estranho. E eles ficam quietinhos. <risos> Há um bem pequenininho lá. Né? Sábado foi. E eu vi, brinquei com ele, bem quietinho, fica no colo da mamãe. Você vai dizer assim, não é um absurdo. Porque nós achamos uma vizinha que tem uma uma cadela chamada Mila é, é Golden Retriever acho que é isso né fala esse, esse é o nome Golden Retriever e ela foi o cachorro queria entrar na igreja queria entrar na igreja queria entrar na igreja impressionante e quando ela tentava tirar o cachorro da igreja ele deitava era um sinal era, assim, ó, era um sinal que ele não quer ir embora e essa senhora, jovem senhora, pediu para que a gente cedesse uma parte, até uma marquise, para fazer o aniversário do cachorro. Eu falei, tá bom, vamos fazer o aniversário do cachorro, da cachorro. Aí, e o presente era um quilo de ração ou mais para ser doado para uma ONG que cuida de animais que são encontrados na rua. Olha que legal. A primeira vez que nós fizemos, eu acho que uns 130 quilos. A ONG ficou feliz da vida. E esse cachorro tem levado essa, essa jovem senhora para a igreja. Outro dia ele estava lá na classe das crianças e assim, foi uma festa. E ela foi assistir um culto e o cachorro ficou ali na porta, deitadinho, o cachorro. Não é um desrespeito, não é? porque é uma casa de oração para todos os povos. Não é? não é um templo, como o templo de, de Israel aqui. Então Os animais devem ser bem tratados. Eles não devem substituir os humanos. Eu acho que não devem substituir os humanos. É melhor ter um filho do que um animal. Isso daí é bem claro. A descendência vem por um filho, não por um animal. Mas ter um animal e cuidar dele... Nós tivemos que cuidar aí de um, de um cachorrinho lindo, o Mickey. O meu filho foi embora para a Alemanha e ele infelizmente morreu. Eu senti muito. A gente sente muito. Eu estudava e ele ficava nos meus pés, assim, em cima dos meus pés. E eu senti falta disso. A Bíblia diz assim, não trate mal os animais. Você vai deixar o boi ver ali a, a espiga de milho e vai tapar a sua boca? Isso é maldade. Aí tem outra lei aqui, proteção à família de novo. São vários momentos né, de proteção à família, você já percebeu? Aqui diz assim, se os irmãos moram juntos, ou moram ali, eram clãs, né Eles moravam tudo perto ali um do outro. E um deles morrer sem filhos. Então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho. Verso 5. Outro estranho fora da família. Seu cunhado, seu cunhado, a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação do, do seu cunhado. Esta era a lei do levirato. Quando uma família... O marido morre, ele tem um irmão, ele assume a posição do irmão para descendência. E este primeiro filho que nascer não será deste cunhado. Ele será um filho representando o irmão dele para continuar a sua descendência. A descendência é uma coisa muito importante entre Israel. Tanto é que você encontra aqui várias genealogias, lá em crônicas e tal, várias genealogias. De quem é este filho? Por quê? O Messias vai nascer de alguém aqui, vamos seguir o caminho. Então, é, esse seria o caminho. Porém, diz aqui, porém, se o homem não quiser tomar a cunhada, ele vai até a, ela vai né, até a porta com os anciãos e vai dizer, meu cunhado se recusa suscitar a seu irmão um nome em Israel. Você veja, suscitar ao seu irmão um nome Israel. Quer dizer, a memória do falecido que morreu sem filhos, teria alguém para representá-lo. Então os anciãos vão chamá-lo, se ele disser, não quero tomá-la, eles vão fazer uma coisa aqui interessante. Então a sua cunhada se chegará, verso 9, a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália dos pés e lhe cuspirá no rosto, e protestará assim, assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. Era muito sério isso. Ela vai tirar a sandália, vai cuspir no rosto, e aqui ainda na sequência, ele se vier a se casar, o nome da sua casa vai ser Casa do Descalçado. Só prisioneiros e escravos que andavam descalços. Prisioneiros e escravos. E esse grupo também, era uma coisa importante isso, você vê? Manter o nome do irmão que morreu. A sequência. O segundo filho já era dele. Isso estaria o seu nome. Não precisa de muita humildade para fazer isso, não. é A lei do Levirato, proteção à família. Proteção à família. Aqui o verso 11 vai falar da quarta a quarta lei geral aqui. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e aí a mulher de um deles chegar a livrar o marido da mão do, do, do que o fere, e ela estender a mão e pegar pelas suas vergonhas, né? pegar nas suas genitálias, a mão dessa mulher deve ser cortada. E não olharás com piedade. Interessante isso, né? a gente fica pensando. A mulher vai se meter na briga. Não, era humilhante. Uma mulher defender o seu marido nessa questão. Este é um assunto entre os dois. Certos ou errados, eles têm que definir. A mulher deveria ficar de fora, não, é? não estar envolvida. Quanto mais gente se envolve numa briga, pior fica, não é? Pior fica. Mas esta não deveria. Era é, é uma multa, não é? cortar a mão seria uma multa. Para, uh, com aquela mulher que infringiu essa lei. A quinta e última que aparece aqui, estamos chegando aqui no final, né? A, a, o padrão da medida. Então, do 13 ao 16, diz assim, dois padrões para o mesmo peso, um peso para vender e o outro para comprar. Não, é um padrão só, tanto para vender como para comprar. É, eu não gosto muito de vender carro, né? comprar carro, assim, é um momento bastante estressante para mim. Mas vender um carro, né? e alguém me disse assim, pastor, eu vou lhe ensinar a vender carro. Quando o senhor for vender carro, faz de conta que o senhor não entende nada. Então ela vai perguntar, foi batido? Eu falo, não sei, está aí, ó. Tá, do jeito que... E o motor está bom? Eu falo, Chegou até aqui. Não fala nada. Né? Eu não entendo bem, eu não sei bem, o carro está tá andando, eu estou andando com ele, posso viajar e tudo mais. Quando o senhor for comprar um carro, põe defeito em tudo. Põe defeito, olha, parece que esse carro foi batido, não está alinhado, não sei o que, o motor está rangendo. o senhor não entenda nada, fala que está rangendo e que está tudo certo. Isso é uma coisa desleal, né? É uma coisa desleal, você tem um preço para comprar e outro para vender. É, o melhor processo... Num... Uma negociação é ganha-ganha, é ganha, quando os dois ganham. É muito triste quando alguém me procura e diz assim: puxa, aí o carro valia 80, eu paguei 60, o camada estava endividado. Uau, foi um negócio. Puxa, o camada estava endividado, você tinha o dinheiro para comprar e ainda tirou 20. Vamos lá que você chega nos 75, é até viável, é aceito, mas você baixou para 60 se você não tem consciência do que você fez, você ganhou, você perdeu, você perdeu, e ele também perdeu, porque isso não, não significa nada, então tem gente que gosta de dizer, eu fiz um negócio, etc, aqui diz assim, o mesmo peso, é justo o mesmo peso para vender, para comprar, cuida disso, não faça nada errado nesse sentido, e termina o capítulo aqui, bem rapidinho, já deu tempo, Falando sobre Amaleque. Amaleque foi aquele que foi covardemente atacando o povo de Israel pela retaguarda. O povo estava cansado, os mais cansados estavam ficando para trás. Ele foi justamente lá e matou um monte de gente. E aqui o verso diz: Eu, eu vou apagar a memória de Amaleque, para que o povo se esqueça dele. É uma promessa, alguma é coisa que bem, bem diferente né? dentro dessas leis todas, mas Moisés coloca ali para o povo entender. Deus não retarda a sua promessa. Ele prometeu, vai cumprir sua promessa. Muita coisa, né? A Bíblia tem muita coisa. Deus possa abençoar você. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. Nós estivemos estudando aqui esses três capítulos que têm leis diversas, muitas leis sobre vários assuntos. Ajuda-nos a tomarmos para o nosso coração, para a nossa vida, aquelas que têm que ver conosco. Entendamos que nós precisamos, mesmo sendo esta mensagem para Israel, aprender alguns princípios que valem para todos os tempos. Guarda-nos neste dia, abençoe nossa família, por Jesus. Amém. E eu fico por aqui, o programa segue, amanhã a gente sai com o capítulo 26, em 26. É o último capítulo antes do terceiro discurso. Esse é o final do segundo discurso de Moisés. Até amanhã.
1: Conta-se uma história que certa vez... um homem rico perdeu uma bolsa com 400 moedas de ouro. Então anunciou nos jornais da cidade que daria uma boa gratificação... a quem a encontrasse e a devolvesse para ele. Dias depois, um homem muito pobre encontrou a bolsa e devolveu ao rico. O rico contou as moedas. Estavam todas ali... Mas como era avarento, procurou um jeito de não dar a gratificação prometida. Então olhou para aquele homem humilde e lhe disse, ''Faltam cem moedas. Você me roubou. Não merece gratificação nenhuma.'' O pobre homem ficou triste pela acusação e foi expor o fato ao juiz que conhecia sua honestidade. O juiz então convocou o homem rico diante de um tribunal e perguntou, ''Quantas moedas havia na bolsa que você perdeu?'' 500 respondeu o rico. — E quantas há na bolsa que este homem trouxe? — Quatrocentas — respondeu o rico. Aí o juiz, olhando-o firmemente, lhe disse, — Já que esta bolsa não tem a quantidade que a sua bolsa tinha, então ela não é sua. Devolva a bolsa a este homem que a encontrou e desapareça da minha frente. Esta história nos lembra o valor da honestidade. Infelizmente, em nossos dias, esta é uma qualidade cada vez mais rara. Nossas portas são trancadas e nossos negócios com comprovantes, pois não confiamos inteiramente nas pessoas que nos cercam. A Bíblia fala extensivamente sobre a importância da honestidade. No capítulo 25 do livro de Deuteronômio, dentre os vários conselhos dados ao povo de Israel, Moisés fala sobre medidas honestas. A partir do verso 13 lemos. Na tua bolsa. Não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa, não terás duas sortes de Efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, Efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Interessante como a Bíblia é clara ao associar honestidade com qualidade de vida. Vive mais e melhor quem não carrega o peso da desonestidade na consciência. E sabe, infelizmente no mundo em que vivemos, com a total inversão de valores, ser honesto é comparado por muitos como sinal de fraqueza e ingenuidade. Sobre este ponto, um interessante pensamento declara, não há ninguém mais fácil de enganar do que um homem honesto. Muito crê quem nunca mente e confia muito quem nunca engana. Percebe? Ser honesto pode até parecer fraqueza aos olhos dos homens, mas é uma qualidade muito cara aos olhos dos céus.